0: Radio Andalucía Información Van a escuchar la redifusión del programa La Mirada Desatada
1: Con Manuel Mateo Pérez La Mirada Desatada Con Manuel Mateo Pérez En RAI Radio Andalucía Información
0: El final de un viaje es un sombrero Una maleta cerrada Una copla ...y un par de versos de un poema que te recitas cuando flaquean las fuerzas. Están los recuerdos, sí, pero acabarán difuminados y perdidos cuando entre en lo frío... ...y la camisa liviana, el baño a media tarde, la noche con las ventanas abiertas... ...nos parezcan imposibles. En el cómputo mental que hacemos de un año, el verano, por caluroso que haya sido... ...ocupa un suspiro, mientras el invierno se instala con persistencia sobre los días... ...galopa sobre una llanura que parece no tener fin... ...se extiende firme como la ropa de cama que abriga mientras fuera hiela. Si nos paramos a pensarlo... ...un segundo, la mayor parte de nuestra vida... ...la vinculamos al abrigo, al café humeante... ...las tardes que acaban pronto... ...las mañanas que no terminan de destellar. Ese otoño, ese invierno... ...es a la vez la rutina, los días de trabajo la cita pospuesta para el fin de semana, las horas malogradas de insípido descanso, que nada nos reconforta. Antes había en ti un romanticismo desaforado de días fríos y tarde ininterrumpidas de lluvia. Hay un momento en nuestras vidas que somos un poema de Milton, el caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich, una tormenta en mitad de una sinfonía de Brahms. Pero eso es pasajero. ...es un modo de vivir que la mayoría de las veces... ...dura poco más que la adolescencia borgiana... ...que nos uniformó en la tristeza y en la grisalla... ...el sol al fin sale de entre las montañas... ...y comprendemos que son los días luminosos... ...los que mantienen alerta nuestro sentido... ...y nos permiten sonreír en mitad de las adversidades... ...ahora, cuando el otoño llegue... ...y los días sean más cortos... ...las horas de oscuridad más largas... ...la ropa de abrigo salga de los armarios... ...para instalarse con persistencia... ...en las perchas del recibidor... ...sentiremos... ...la añoranza del agosto que terminó... ...de las cosas pasajeras que durante un rato... ...nos hicieron felices... ...los amigos a los que despedir con el abrazo duradero... ...y la promesa de un próximo encuentro... ...que jamás cumplirás... ...las veladas interminables a orillas de un mar quieto... ...los paseos en barco... ...sobre un Mediterráneo tan azul... ...como el cielo de esta mañana de mediados de septiembre. A estas horas nuestro ánimo es nuestra cartera vacía. El saldo negativo en cuenta, la espera que comienza con un rocío de agua... ...sobre los cristales de las ventanas. Qué distinta esta misma maleta que hace 31 días... deshacías con la dicha que imprimen los días de víspera. Qué viejo el sombrero, la barba encanecida... ...el brillo tostado de la piel que en unos días perderás. Cuando vuelva la rutina y los nubarrones amenacen tu paisaje, cuando se descuelgue la bocanada de un frío inmenso y seco, habrá una trampilla en tu cabeza, una ventana abierta en el ático de tus pensamientos que te recuerden los días azules, el sol de la madurez, el reflejo poético que disuada a quien tanto apego tuvo a las tardes de invierno, a la monotonía de lluvia entre los cristales. Uno no cree en los rituales de las despedidas, en la prórroga y la demora en las lágrimas y la promesa del pronto reencuentro. Uno ha de abandonar el lugar donde ha sido feliz con la cabeza muy alta, convencido de que esos ratos vividos ya han pasado y no volverán. Con el abrazo frugal y breve, con un mensaje a la llegada anunciando que todo ha ido bien y el silencio a partir de ese momento instalado en los días corrientes y que pasan sin darnos cuenta. En lugar de ropa limpia encontraremos en la maleta los pantalones y las camisas sucias y arrugada, los libros con las cubiertas torcidas y los cuadernos de notas escritos con datos, fechas y nombres que olvidaremos pronto. El sombrero volverá a su lugar, la maleta al armario, los libros a la estantería y los cuadernos al rincón polvoriento del estudio. Abriremos la ventana y un soplo fresco nos prevendrá de que ya el tiempo es otro. El sol a partir de mañana remoloneará más entre las montañas porque en otoño todo anda mustio y perezoso. Bienvenidos a La Mirada Desatada. Nos hace muy felices inaugurar una tercera temporada de este espacio dedicado a la palabra y a la buena música. Nos espera un otoño, nos aguarda un invierno lleno de talento, de reflexión y de maravillosas melodías.
1: La mirada desatada, con Manuel Mateo Pérez, en RAI, Radio Andalucía Información. Jesus. you. La mirada desatada en RAI, Radio Andalucía Información.
0: Permítanme una confesión personal. En este verano tórrido y caluroso, los momentos más gratos de las tardes será la lectura de un artefacto literario, de un libro titulado Circular 22. Es obra de uno de mis escritores favoritos. Él es el cordobés Vicente Luis Mora y es uno de los narradores, uno de los creadores más alabados de estos últimos años. La crítica culta alaba sus libros. Y estos días, Circular 22, ya está en las librerías de toda España. Está editada por el Galaxia Gutenberg. El libro, eh, editado por Galaxia Gutenberg, es un compendio de pensamientos, de aforismos, de ensayo, de novela, de poesía. Es un libro casi totalizador, como solía eh, considerarlo Mario Vargallosa. Esta noche tenemos el placer de tener a Vicente Luis Mora. Vicente, muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Vicente, me gustaría empezar eh, por lo primero, empezar a situar a nuestros oyentes, que son ávidos lectores, por la definición, la consideración, la generalización de qué es Circular 22.
2: Bueno, pues eh, Manuel, el problema es que es un libro muy complicado de, de definir, porque es un libro escrito durante 25 años... Eh, constantemente, es decir no, no es que haya tardado 25 años en hacerlo sino que es que he eh, estado escribiendo durante todo ese tiempo y el resultado eh, es un libro que es una mezcla de géneros, que se le puede llamar novela, porque la, bueno, el término novela es muy amplio eh, pero en realidad dividida o amalgama o agavilla o, o mezcla bastantes géneros literarios en, una, en un tipo de escritura que, que es el resultado de preguntarme ¿Cómo deberíamos describir de hoy? O sea, una pregunta personal, ¿no? ¿Cómo debería yo describir de hoy? Que después de toda la, la lección de los maestros, de todo el bagaje del pasado, ¿cómo se puede escribir en el siglo XXI? ¿Qué tipo de libro da una imagen del individuo, de la persona, de la sociedad, del mundo, de nuestros días? Y el resultado es este libro, un poco raro, un poco voluminoso, pero que. Eh, precisamente porque nuestro mundo es muy complejo, pues también requiere de, de cierta extensión, de cierta complejidad a la novela.
0: No ha tardado usted eh, 25 años, un cuarto de siglo Pero es verdad que eh, Circular 22 es la herencia de estos 25 últimos años de su vida Quiero recordar a nuestros oyentes que usted y yo compartimos la misma edad eh, uh -huh. Usted es un cordobé de 1970, al igual que yo Es decir, tenemos 52 años cada uno de nosotros 25 años es prácticamente la herencia literaria de una persona, ¿verdad?
2: Claro, eh, es... Es un libro que me ha acompañado durante toda mi vida adulta. Eh, entonces, es un proyecto eh, para mí muy importante porque se juzga, o sea, se juntan en él lo personal y, y eh, digamos y lo, y lo puramente literario. ¿no? Eh, lo que he hecho durante estos 25 años es dejar una parte de mi cerebro, ¿no? como una especie de habitación de mi cerebro, dedicada a, a circular al proyecto circular. Y, y mientras yo hacía otras cosas, trabajaba, me, me iba a vivir fuera, escribía otros libros, etcétera. Esa habitación estaba permanentemente con la luz encendida y eh, yo siempre tenía los ojos abiertos para, para escribir circular. Es un libro que en cierta forma me ha, me ha cambiado. Porque al un libro escrito durante tanto tiempo con eh, obligándote a estar constantemente alerta, obligándote a estar informado, porque es un libro en el que, bueno, pues en el que, como he dicho, nuestro mundo y muchas cosas de nuestro mundo están dentro de él. Eh, Toda esa autoobligación que yo me he puesto durante este cuarto de siglo, de hecho me ha convertido en otra persona, ¿no? una persona como más vigilante, más empática, más atenta a lo que hacen los demás, a cómo lo hacen, a cómo se expresan, para intentar luego meteros a, meteros a todo el mundo, no, meter a todo tipo de personas dentro del libro. Y en cierta forma, efectivamente, es un proyecto que, que ha acabado por, por cambiarme, no sé si para hacerme mejor o peor, eso ya no no sé, yo le he encargado de juzgarme, pero... Sí, para hacerme distinto, eso sí lo tengo claro. Y en ese sentido le, le estoy muy agradecido, celebro. Este Antes de entrar en
0: consideraciones de fondo en torno a Circular 22, me, a, a raíz de lo, que esto, de lo que usted estaba diciendo, me, me, me preguntaba, cuando usted repasa y lee algunos párrafos, algunas páginas de esos textos que usted escribió hace 25, 24, 23, 20 años, ¿qué siente?
2: Bueno, eh... Siento que algunos de esos textos tienen derechos propios. Esto es un, un tema que se toca en, en un par de, de lugares del libro. Eh, porque, claro, uno tiene la tentación de tomar ahora, en 2022, que yo podría haber, a los principios de año, podría haber perfectamente reescrito ¿no? eh, pues todo un poco a, al gusto de, de, de hoy. Pues, no, Pero hay hay textos que están en pesetas, todavía hay textos que se habla de, de los buscas ¿no te acuerdas de esos buscadores sí, que sí, llevaban sí, los sí, médicos sí, aquí sí. que les salía el número, etcétera eh, se habla de personas como Juan Barranco que solo quienes tenemos eh, cierta Sabíamos edad pues que recordaremos era Madrid, que era el alcalde de Madrid bueno, pues, de Juan Barranco y de, de muchas personas de aquella época Es cierto que Juan Barranco
0: sabe usted que nació en la provincia de Jaén en un pueblecito de la provincia de Jaén aunque después ah, fuese alcalde de madrileño
2: puede ser, puede ser, sí, sí puede ser bueno, pues lo que quiero decir es que hay textos que están como fechados, ¿no? que tienen una clara, eh, una clara natura, una carta de naturaleza cronológica de origen. Están, el lector de cierta edad los podrá situar perfectamente en su, en su propia experiencia. Y he pensado que no debían retocarse, porque eh, así, digamos, el libro tiene una capa temporal, ¿no? Se ve como, eh, es como si fuera. Un, un edificio no como una de estas catedrales antiguas que comienza los cimientos son románicos pero luego pasan tantos siglos que acaba llegando el gótico y termina casi ya en, 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 en gótico flamígero no o en rococó entonces eh, el libro está un poco así tiene capas de tiempo incluidas y eso me pareció bonito eh, que, que digamos que esa temporalidad por la que yo mismo he atravesado quedara patente en el libro y entonces hay esos textos en pesetas textos con teléfonos fijos textos donde hay un, un tipo de vida muy diferente a la nuestra pero creo que es bueno tener memoria y es bueno que los libros la conserven Y más allá de esa
0: intendencia que acompaña los textos de hace 25 años cuando usted los relé aquellos textos antiguos ¿siente también el reflejo de la vida que era? de lo que usted era en aquellos momentos es decir de las cosas felices que, 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 que gozó o de las tristezas y, que padeció
2: Sí, eh, es inevitable no en todos no en todos, pero hay algunos textos que sé perfectamente dónde los escribí o en qué circunstancias claro. las escribí claro. o con qué alegría o con qué tristeza en un momento dado las pude escribir. Algunos están escritos en, en trenes entre Córdoba y Madrid, recuerdo más o menos esos viajes y o los la, las personas que me acompañaban a lo mejor no mientras los escribía, que que han sido diversas a lo largo del tiempo. Es decir, que pues sí, sí, para mí es una especie de memoria personal. Lo que pasa que eso está uh, está diluido es decir eso me doy cuenta yo pero pero no quiero que el lector piense que es algún tipo de autobiografía o algo así no para nada Lo que pasa es que hay unas uh, bueno hay algunos detalles que están detrás de las páginas que yo detecto que yo recuerdo pero la novela habla de, de otras personas no yo apenas aparezco en el libro
0: no es una autobiografía pero reivindica lo que usted denomina lo decía hace unos minutos los derechos del texto este es un sintagma que me parece muy
2: interesante sería tan amable de explicármelo por favor Sí, yo creo que, que los textos se ganan su derecho a mantener su propio espíritu entonces como, como le decía antes si yo tengo en cuenta que algunos textos están escritos cuando yo tenía 28 años no, 27, 28, 29 años entonces, para mí, y claro, eh, bueno, están escritos de la manera en que yo entendía la literatura en aquella época. Entonces, si yo ahora, después de con todo lo que he aprendido, con todo lo que he mejorado como narrador, porque los narradores mejoran con la edad, no como los poetas que suelen estropearse, pero los, <risa> los, los es narradores... Un titular
0: de revista o de periódico.
2: <risa> no, pero yo creo que es un lugar común, en realidad, ¿eh? no, normalmente los, los poetas... Salvo excepciones, dan sus mejores frutos a cierta edad más o menos temprana y luego ya pues se van eh, se van acomodando, salvo que hagan un esfuerzo. En cambio a los narradores les viene bien la vida, les viene bien la experiencia, les viene bien haber conocido, haber trabajado mucho, haber viajado, etcétera Entonces creo que soy aparte que también se desarrolla la técnica ¿no? y se perfecciona. Entonces, para mí ahora, con el dominio que tengo de la técnica narrativa, podría haber cogido esas piezas de 2000, de, pues de, de 1997-98 y haberlas reescrito y que ahora quedara todo como mucho más homogéneo. Pero es que no, es que la vida no es homogénea. Es que en, en la realidad es heterogénea, es, es múltiple, es, es proteica y es polifacética. Y me interesaba que el libro lo fuera. Entonces, los derechos de cada texto de los textos que aparecieron, además más en, en las versiones parciales que aparecieron en 2003 y en 2007, eran infinitamente más apretes que estas, pues creo que deben de mantenerse evidentemente si he visto algún error, alguna errata, algún solecismo, alguna cosa sintáctica mejorable, eso sí, porque hombre, el lector tiene derecho a un texto, el mejor texto posible dentro de las circunstancias. Lo que yo no quería que cambiaran eran las circunstancias estéticas, las elecciones estéticas que en ese momento tomé. Y ahí están, y, y forman parte de la experiencia, porque el, el circular para mí es también, cuando lo releo, una especie de la evolución de mi, de mi estética, de mi, de mi trayectoria, de mi recorrido. Y bueno, pues los lectores que compraron en su momento la versión de 2003, publicada por Puravel, la versión de 2007, publicada por Berenice, tienen una memoria de esos textos. Y me parecía un poco traicionar también eh, a esas personas, si cuando lo releen no se encuentran a sí mismos como lectores. En, en el texto que leen ahora, ¿no? O sea, las piezas que me han tenido de 2003, que, no, que son, pues no sé, unas poquitas, ¿no? digamos 100 de las casi 500 que hay ahora, esos lectores tienen derecho a verlas reconocidas y a reconocer su propia memoria y decir, ah, yo leí esto en su momento y era efectivamente era así y terminaba así. Creo, que, creo que, que esos textos tienen sus derechos y los lectores que los leyeron también. Circular es una figura geométrica muy concreta, muy precisa, muy
0: bien definida. Fíjense, mientras yo leía este pasado verano su, su libro, eh, Circular 22, no sé por qué extraña razón siempre tenía presente el, el principio del eterno retorno, ¿no? es decir, de que todo vuelve. De alguna manera, la, la figura circular también es una vuelta a todo.
2: Con el tiempo, el concepto de circular ha cambiado. Eso lo explico en mi, en mi prólogo. Lo explico. Eh, circular es una palabra que siempre me fascinó porque en español se puede utilizar como nombre, como adjetivo y como verbo. Y no no pasa mucho. No hay muchas palabras que tengan esa, esa riqueza. Cuando yo diseñé el libro en el 98, yo pensaba en circular, pues eso, como un sustantivo, como una figura geométrica, ¿no? Como la idea del círculo. Y el libro estaba compuesto así, un poco. Estaba eh, bueno, pues con muchas citas sobre los círculos, sobre la circularidad, etcétera. Con el tiempo he ido quitando algunas de esas páginas, algunas de esas citas y he ido ahondando en la dimensión del verbo circular como verbo, es decir, moverse, moverse en derredor, circular, caminar, en fin, desplazarse. Y porque durante este tiempo mi propia experiencia personal también me, me ha llevado pues, a otros países, al desplazamiento y a la circulación por el mundo. Y entonces creo que manteniendo, eh, digamos, la, 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 esa eh, polisemia de la palabra circular, porque también sigue habiendo círculos y circularidades y hay eternos retornos, como usted bien apunta, pues hay un ensanchamiento extraterritorial del libro que coincide con la palabra circular en su sentido de traslación, en su sentido eh, de desplazamiento, que eso también cada vez me, me ha interesado más durante estos años. ¿Escribimos siempre
0: el mismo texto? ¿O por el contrario escribimos cosas diferentes a lo largo de la vida?
2: Hombre, yo, yo no repito el libro eh, porque eh, este no es que lo repita, este es que es un libro que, es que tiene esta estructura de, de escribirse durante tantísimo tiempo, pero salvo este libro que es muy particular porque es un, una obra en marcha, que es como se denomina literariamente el resto de mis libros cada uno eh, parece escrito por el primo por un primo mío o por un, o por un amigo lejano no porque precisamente porque no me gusta repetirme no me gusta escribir una y otra vez el mismo libro y hacer la misma cosa no porque para eso el lector puede esperar al último ¿no? es decir bueno pues si vas a escribir toda tu vida el mismo libro cuando ya lo hagas bien en el último pues ya te lo compro no no pero es que mi idea de la literatura participa de de la de, no sé, de algunos otros autores, como por ejemplo el poeta Jesús Aguado, o, o Stanley Kubrick, el director de cine, que nunca repetían, que no repite el libro y que incluso eh, Kubrick ni siquiera repetía género, o sea no solo hizo una película de robos, una película de ciencia ficción, una película de época, etcétera, ¿no? O sea que ese tipo de, ese tipo de, de búsquedas me me interesa, ¿no? O sea, si tienes algo que decir, pues irlo de una vez y luego ya pues, pasamos a otra cosa.
0: Pues. ¿Y esa búsqueda constante en la que usted se empeña está detrás de esa necesidad de encontrar su, su, su voz narrativa, su gramática, su, su, su inspiración en diferentes géneros? Esto es algo que me ha llamado siempre mucho la atención en su, en su obra. No, no sabría definirla, no sabría si, saber si es novela, si es poesía, si es ensayo, si es te, incluso hasta teatro, o si es cualquier
2: otro de los
0: subgéneros que acompaña el mundo de la literatura.
2: Javier Calvo, en, un, en una reseña que escribió sobre un libro mío, le tenía de que decir que la mejor manera de definir mis libros es que son libros de Vicente Luis Mora. O sea, son... Es ese género. Eso está bonito. Hay, hay un género que... que, que se es llama este,
0: Vicente, ¿no? Un género que se llama Vicente Luis Mora. Eso es hermoso.
2: Sí, porque... En realidad, a mí lo que me gusta es no ponerme límites y que mi literatura no los tenga tampoco. ¿no? O sea, creo que ya vivimos bastante limitados para que en el único espacio que tenemos donde podemos ser absolutamente imaginativos y libres, también ahí nos encerremos en las cárceles que, que nos pone quién. ¿Quién exactamente nos obliga a escribir una novela que, que solo sea una novela y un libro de poemas que tenga sus poemas y ya está?, ¿No? ¿En qué ley es esa? Si estamos todo el día regulados y con normativas de todo tipo, ¿por qué también en la escritura creativa hay que hay que ceñirse a, o ser coercido o coartado por las normas? No, yo, yo creo participo de una idea libérrima de, de, la, de la creación literaria y entonces yo voy escribiendo y voy encontrando los recursos... Y los instrumentos retóricos que voy necesitando para lo que quiero contar, y si coinciden con lo que llevo escrito antes, bien, y si no, pues se da un salto y se pasa de, se cambia de género o de registro, y no pasa absolutamente nada.
0: Dicho de otro modo, su mundo literario es demasiado ancho como para conformarse con un solo
2: género. Claro, es que eh, en realidad. Mmm, es que lo, los géneros, yo es que no, no los veo tan importantes, son, bueno, son etiquetas. Que, que en realidad tal y como las conocemos ahora las, las crean los, los pensadores románticos, principalmente los alemanes y bueno, en su momento estuvieron bien poco para categorizar, a título pedagógico para que luego también funcionan como explican algunos teóricos, como expectativas de lectura es decir, para que un lector que vaya a una librería y vea arriba novelas, o libros de relatos o libros de poemas, o obras de teatro bueno, pues más o menos sepa lo que puede esperar pero es que a mí lo que me gusta es que mis lectores no sepan lo que se pueden esperar y no sepan lo que se van a encontrar, ¿no? O sea, por ejemplo, cabeza de Vaca, mi novela de 2017, comienza como una biografía y luego se rompe y acaba siendo un tipo de libro totalmente de, diferente, ¿no? A, a mí me gusta defraudar las expectativas de los lectores. Centro Europa es una novela que parece clásica, pero que luego resulta ser un, un experimento literario bastante complejo y, y experimental, ¿no? Entonces, a mí me gusta mmm, que mis lectores no estén cómodos, o sea, que, que estén a gusto, sí, pero que, que en un momento dado sepan que sus expectativas de lectura pueden verse defraudadas y eso no tiene por qué ser malo. Califica su escritura también de rara y de nómada. ¿Podría explicármelo? Bueno, rara, creo que es un rato, <ríe> creo que bastante rara mi literatura, sobre todo el que el que ha leído ya... Bueno, yo creo que Circular tiene tanto dentro, tiene tantas páginas y tantos estilos dentro y tantas cosas dentro, que creo que es un libro ya bastante raro per se. Pero el que haya leído, el que tome dos o tres el, el libros míos, incluso de mismo género, ¿no? que tome tres libros de poemas míos, dirá, este hombre, este hombre está mal de la cabeza, o sea, realmente le, le pasa algo y, y se nota, ¿no? ...pero la, la parte de la, del nomadismo de la extranjería... ...creo que es importante porque es en realidad es una especie de actitud vital... ...ni siquiera hace falta ser nómada para, para que tu escritura lo sea... Pues ...no hace falta salir del extranjero, vivir al extranjero... ...para que tu literatura, tu, tu literatura se, se aliene, se extranjerice... Se, 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 ...se ponga bárbara, ¿no? se vuelva bárbara... ...y a mí eso me interesa mucho... ...mirar otras culturas, leer en otras lenguas... ...bucear en otras tradiciones... Porque eh, ese cruce, ese mestizaje, creo que, que siempre produce cosas muy ricas y la propia tradición literaria así nos lo muestra.
0: Conviene recordar a estas alturas que usted fue director del Instituto Cervantes de Alburquerque en Estados Unidos y de Marrakech.
2: Uh -huh. Sí, y fue una experiencia personal fabulosa y profesional también. Y, y me enriqueció muchísimo y, y bueno, yo espero haber aportado algo también a, a esos centros y, y, a, y al trabajo en los mismos y la verdad es que no tengo nada más que, que buenas palabras y buenos recuerdos de, de aquella etapa que tanto me trajo en, en lo personal y en lo literario porque efectivamente fue, eh, fue una buena oportunidad para eso, para conocer de cerca, otras culturas y otras voces y otras lenguas. El viaje y
0: sus circunstancias y su vida, sus traslados, sus instancias allí, ¿en
2: qué han influido, en qué han transparentado su literatura? Bueno, en primer lugar, una cosa fundamental, y que sería muy recomendable para cualquier persona que quiera escribir o cualquier faceta creativa, es la extraterrestre. ¿no? el hecho de recibir un tiempo en el extranjero a ser posible en otra lengua o sea, no irse a Hispanoamérica aunque bueno, también, no, porque a pesar de que haya eh, la misma lengua eh, eh, o parecida eh, eso, son culturas muy diferentes eso te das cuenta cuando llegas y, y estás allí cierto tiempo pero más que en Hispanoamérica el hecho de salir a países con otras lenguas con otras mentalidades enriquece muchísimo te da una distancia de tu propia patria que creo que es muy sana aprendes a ver Mejor lo malo de tu país y lo bueno de tu país también, por oposición, ¿no? Como es lógico. Creo que eso es sanísimo, tomar esa distancia. Y luego el enriquecimiento que esas otras culturas te aportan a ti, ¿no? Eh, o sea, todo ese bagaje cultural, todas esas costumbres diferentes, todas esas mentalidades, de pronto te vuelves como más abierto, mucho más plural, más tolerante, más, más rico, porque te das cuenta de que hay muchos tipos de seres humanos eh, muy diferentes entre sí, y que, y que, bueno, porque el hecho de que tú seas como seas, o que tu familia, o que tu país, o, eh, o que tu región sea como sea, bueno, que es una posibilidad, entre muchas otras que hay. Entonces, de pronto, eso te da también como una distancia y te da también como una humildad de decir, bueno, es que hay mucha más gente, muchas más culturas, hay gente muy interesante fuera de, de, de nuestro país, de nuestro entorno, y de todo se puede aprender algo. Hay las literarias... ¿De aquellas estancias en Circular 22? Sí, 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 sí. Hay varias hay varias de, de Estados Unidos, hay, hay numerosas piezas que están ambientadas en Estados Unidos. Luego también estuve un año dando clases en la Universidad de, de Estocolmo, en Suecia, y también hay piezas ambientadas en, en los países nórdicos. Luego también la cuarta parte, que se llama DER, eh, es una palabra árabe, eh, sucede por completo en Marruecos. O sea, son las páginas, eh, los 110 páginas finales, es una parte completamente nueva, que no estaba en ninguna de las dos entregas anteriores y sucede por completo en Marruecos. Así que sí, claro, por supuesto que me que me han servido para inspirarme y para ambientar allí también peripecias y, y, y historias.
0: ¿Ha vuelto a aquella ciudad eh, o, como decía Gregorio Salvador, al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver?
2: <risa> no, eh, yo, mm, o sea, Córdoba lo no tengo muy cerca, ¿no? Estoy apenas a hora y media. Eh, no voy mucho ¿no? a Córdoba, la verdad, porque, bueno, pues, por razones familiares y personales, pues vivo en Málaga, trabajo en Sevilla, entonces eh, voy a Córdoba solo de cuando en cuando, pero, bueno, es una ciudad que, que, en la que he pasado la todavía, yo creo que es la ciudad en la que más tiempo he pasado de mi, en, de mi vida, y por supuesto que todo eso forma, porque además pasé unos años muy importantes, como usted sabe, que son los del final de la infancia y la adolescencia, y el principio de la juventud, que son unos años determinantes para crear amistades, mis mejores amigos son de Córdoba, siguen siendo de Córdoba, y, y todo eso pues, forja y, y marca mucho, pero bueno... Te, Ahí, ahí está, la tengo cerca y siempre que pueda puedo, puedo volver. Hablábamos antes, le, le comentaba antes con toda la
0: intención, o con toda la buena o mala intención, el término teselas literarias, que se lo, eh, eh, lo escribe un amigo suyo íntimo, que es Javier Fernández, el editor cordobés, uh -huh. en uh -huh. el prólogo, de hecho, de su libro habla de teselas literarias a la hora de calificar las distintas piezas de uh -huh. las que está hecha su último libro. Es una definición artística muy cordobesa, le recordaba hace unas semanas, usted lo recordará, en la calle, en la Cayelarios cuando estuvimos juntos.
2: sí, las, eh, las quejelas nacieron a la vez que a ver, es que eh, ahí Javier lo explica, lo explica también un poco en el prólogo. Javier y yo empezamos a escribir un libro que se llama Balance de felicidad, y lo empezamos a escribir juntos. Pero en vez de escribirlo, lo que eh, porque en fin él tiene su programa de escritura, que es un programa muy, muy, muy lento, muy, 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 muy parsimonioso muy exigente de escritura y yo tengo mi, mi propia bueno mi propia trayectoria pero empezamos a escribir unas pequeñas piezas a las que llamamos teselas y, y dijimos que bueno que algún día llegaríamos a tener un libro, un mosaico un libro mosaico que se llamaría El ansario de felicidad entonces claro, lo que pasa es que eh, es, y de ahí fuimos publicando teselas, algunas aparecían en, en nuestros libros, otras aparecían en revistas etcétera, y luego pues de ahí se quedó esto de la tesela que luego bueno, en cierta manera también se puede aplicar a circular, pero circular no es un mosaico, porque el mosaico eh, es una imagen de un todo. Y circular no tiene todo, no hay un todo de circular, no, no hay una, una realidad global que yo quiera representar con circular. No responde a un modelo fragmentario, sino que responde a un modelo discontinuo, que no es lo mismo. Entonces, eh, o sea, un modelo fragmentario, el fragmento siempre es un fragmento de algo, de un todo, pero la discontinuidad ya no pertenece a ninguna unidad global que tenga que ser cumplida, buscada o perseguida. Eh, circular no es eso, circular es un proyecto discontinuo y eh, digamos que se acaba cerrando editorialmente en el sentido de que tiene una cubierta y luego una contracubierta al final y entre medias hay un libro. Pero orgánica y espiritualmente circular no responde a una totalidad, con lo cual llamarlo mosaico o, o, o llamar a las piezas terceras, bueno, no, para entendernos pedagógicamente o para explicarlo está bien pero en realidad no, no sería del todo preciso para, para intentar describir lo que he intentado hacer
0: Esta noche charlamos con Vicente Luis Mora, autor del libro Circular 22, editado en Galaxia Gutenberg y ya en las librerías de toda España. Eh, Vicente, hablábamos antes de Córdoba, de la sombra que una ciudad tan, tan hermosa, tan literaria, tan poética eh, eh, arrastra. Eh, ¿Ser cordobés eh, condiciona una vocación literaria?
2: Bueno, claro. Por, por ser si cordobés y vives en Córdoba, claro, tú puedes haber nacido en Córdoba, ...y irte a, con, con seis meses a vivir a otra ciudad... ...entonces Córdoba no deja ningún registro en ti... ...pero eh, nacer, o sea, vivir en Córdoba... ...sobre todo esos años que te decía antes... de ...justo cuando empieza la vocación literaria... ...esa adolescencia, esos primeros años de la juventud... ...marca por, por a mí por ejemplo, me ha marcado por dos motivos... ...el motivo fundamental eh, es las amistades... ...sobre las que ahora volveré... ...el segundo motivo, que parece al principio menos importante pero que luego con el tiempo descubres que marca más de lo que parece se llama Luis de Góngora y Argote. Claro. Porque cuando tú vives en, en Córdoba, tú no puedes escapar de Góngora, sobre todo si te gusta la literatura, porque todo el mundo te pregunta por Góngora. ¡Ah, qué bien! Tú escribes como Góngora. ¿no? Me imagino <risas> que les pasará a los de Granada igual con Federico García Lorca, ¿no? que será una especie de sombra de, de, de la cual no, no se puede escapar. no pues Bueno, Góngora al principio para mí era algo como que contra lo que había que disparar, un modelo de literatura antigua, eh, hermética, muy compleja, que me parecía como un modelo de, de oposición ¿no? para, para escribir. Sin embargo, con el tiempo, como eh, como yo me doctoré eh, en literatura, pues eh, uno de los cursos de doctorado que di con el profesor Joaquín Roses fue precisamente la poesía de obra. Y allí la descubrí, a través de Joaquín Roses, que es un gongorino enamoradísimo y fiel, ...pues eh, me lo descubrió y me reventó la cabeza a Góngora... ...porque lo entendí, lo, yo pensaba que la había entendido... ...pero no, no, no me había enterado... ...y esa potencia la verdad que me, me cambió... ...y, y, y seguramente me, hay muchas cosas de Góngora... ...que me han influido sin darme cuenta... ...pero lo más importante de Córdoba... Eh, ...en mi caso ha sido las amistades... ...las amistades que he tenido con Javier Fernández... Eh, ...amigo mío, el que he mencionado... ...con Pablo García Casado, el poeta... ...con Antonio Luis Gines, el poeta... Y con Eduardo García, el poeta que por desgracia protejó muy tempranamente en el año 2016, y, y que estos días, precisamente hace unos días, se hubiera cumplido 57 años, pues eh, todas esas amistades, esa cercanía también al contacto con, con los profesores de la Universidad de Córdoba, como Pedro Ruiz o como Julián Jiménez Fernández eh, todo eso me ha, me ha hecho aprender muchísimo, he aprendido muchísimo de ellos, de las recomendaciones que me han dado de, de, de lectura. De las orientaciones, de las conversaciones que he tenido con ellos. Yo no sería el mismo sin esas conversaciones, sin, sin el cuidado de Javier, que, que fue mi primer editor. El primero, dos o tres libros los editó Javier Fernández. Y Javier es un gran lector y un gran editor que, que, te, que te corrige, te, te apunta soluciones, te da ideas. Te, en fin, te hace crecer como autor, es un editor de lo de verdad. Y claro, ¿cómo, ¿cómo no me va a cambiar eso radicalmente? Y además eso sí, tengo claro que todas estas amistades, todos estos nombres que he citado me han, me han ayudado para bien, o sea, me han hecho crecer como escritor.
0: Claro, ese silencio que acompaña siempre a Córdoba, los que no nacemos, los que no nacimos en Córdoba, pero que también nos sentimos cordobeses, como es mi caso, eh, podemos entenderlo. Pero fíjese, usted hablaba de Góngora, pero he eh, echado en falta, no sé por qué, al grupo cántico, a algunos al menos de sus de su, de su miembros. Eh, ¿qué, ¿Qué sombra ejercieron? si es que lo ejercieron en su literatura.
2: En, en, en este caso menos, la verdad. Eh, o sea, son poetas que, que he estimado, que he leído, que, que conozco. Si acaso me interesó el modo en que Ricardo Molina sí. eh, era capaz de leer en tiempo real ¿no? a, a T.S. Eliot, ¿no? o sea, en, como y lo comentaba en, en alguna reseña de la revista Cántico. Que creo que recordar que en uno de los primeros números hay una reseña de la tierra baldía de, de, de ellión ni más ni menos ¿no? esa esa universalidad de Ricardo Molina sí que me llamó en su momento la atención sí que dije he aquí un modelo de comportamiento intelectual alguien que es muy cordobés que, que Córdoba está por todos lados en su poesía pero que a la vez es capaz de aprender de otras lenguas, de otras culturas, de traerlas, de reseñarlas, de incorporarlas, de incorporar la mirada. Y ese modelo sí que me interesó. ¿no? Luego también hay otro nombre que he dejado, que es el de Seneca, que también he leído mucho y del cual también he, eh, también he aprendido, he intentado aprender un poco de, de estoicismo también, que a veces sí, sí. es muy importante para la vida. Pero, no, claro, y aparte que hay más gente, ¿no? Hay Ahí, en, entre media del grupo cántico de nosotros, había personas como como Francisco Álvarez, como José Luis Amaro, que también pues eh, aprendimos de ellos, los leímos y, y también nos han, nos han ayudado mucho en nuestro camino.
0: Usted que es un estoico, en efecto, estoy de acuerdo con esa, con esa aspiración a la que uno llega, sobre todo a, la, a edades determinadas como la suya y la mía, eh, ¿qué lugar de Córdoba elige para recitar algún verso de Góngora?
2: Ay, estoy intentando escapar del topicazo no sí, de, no, de, no me diga de, la de, plaza de, de capuchinos de <risa> <No, risa> no, los
0: faroles rectángulo ese rectángulo no, ¿eh? de, de cielo y cal que decía no sé si fue garcía vaina me parece uh -huh. que fue garcía vaina el que dijo um, rectángulo de cielo y cal
2: uh -huh. a mí hay un lugar que, que me llamó mucho la atención de joven y, y al que fui varias veces a pesar de que nos va a feliz que es el de la el mirador de las ermitas que está oh, allá arriba en la claro, sierra claro que se ve de pronto todo Córdoba de arriba ¿no? y hay una visión cenital de la ciudad muy interesante sí. y ahí me he ido joven a leer y me he ido a, a escribir y hay alguna, alguna cosa, algún poema de joven mío que, que estaba escrito ahí, por desgracia esos poemas eran muy malos, los lo pero pero me gusta recordar ese gesto ¿no? de moverte para a otro punto de la ciudad, para ver tu ciudad de otro modo y escribir desde allí, ¿no? Creo que eso en realidad forman parte de mi, de mi naturaleza, ¿no? Salir para poder ver mejor.
0: Eh, una de las cosas que más me llama la atención, eh, esto se lo he dicho en varias ocasiones, eh, y lo he dejado escrito, de hecho, es su capacidad de trabajo. Usted es un laborópata. Usted no, no para de trabajar. Dígame, ¿en qué está ahora?
2: Bueno, ahora mismo eh, estoy, estoy, estoy... con mi trabajo de, de investigación en, en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, que es donde estoy trabajando ahora mismo, y digamos desde el punto de vista literario estoy de, de ultimando terminando de, de corregir lo que es el esbozo tengo el primer borrador de lo que será una novela que verá la luz dentro de un par de años supongo pero mis mi, tiempos son largos o sea, este circular que he tardado 25 años, quizá es un caso excesivo, ¿no? Pero, ¿no? pero hay libros de poemas míos como Construcción que han, he tardado siete años en, en escribirlo ¿no? O sea, que a pesar de que parece que produzco mucho, mis tiempos son muy largos, lo que pasa es que como voy escribiendo proyectos de largo recorrido, claro, pues van saliendo, acaban saliendo en algún momento, y, y parece que que, que que, tardo menos. Pero esta novela que, que he escrito el borrador este año, pues... Ahora la voy a dejar en un cajón unos meses porque la, las novelas hay que enfriarlas, hay que, no, no se pueden mandar al editor recién escritas porque estás enamorado de tu texto y eso es un error gravísimo, hay, hay que enfriarlo, hay que hacer otras cosas y luego tomarlas con consentimiento crítico como si fueras un lector, no un escritor, y, y luego entonces ya ahí es donde se hace el verdadero trabajo ya de pulimiento y donde se dejan las cosas ya bien hechas. ¿no? y eso supongo que será por pues, Navidades o el año que viene, y, y entonces ahí se lo mandaré al editor. Entonces, ahora mismo eso es lo que me tiene ocupada la cabeza, eh, esa novela que aparecerá a lo mejor pues, en 2024, si todo va bien. Eh, usted trabaja en Sevilla,
0: es profesor del Máster de Literatura Creativa de la Universidad de Sevilla, reside en Málaga, pero no me resisto a preguntarle por su intendencia de trabajo, la intendencia de trabajo de un escritor que no para de, 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 de escribir.
2: Bueno, pues, eh, de, 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 de sencillo. También hay que tener en cuenta, ¿no?, para los oyentes, que, claro, yo no tengo hijos, estoy casado, pero no tengo hijos, entonces, claro, eso facilita mucho las cosas. Este horario sí. que yo tengo sería imposible con... teniendo hijos, como es natural, ¿no?, pero yo me pongo, me siento a trabajar a las siete y media de la mañana y normalmente acabo como a las nueve de la noche, con, con paradas para comer, para dormir una siesta, que la siesta es absolutamente imprescindible, sin, sin una siesta de 20 minutos yo no soy nadie, y, y, así todos los días, eh, a veces incluyendo los fines de semana, pero los fines de semana intento que sea ya una cosa como más eh, relajada, en el sentido de leer, más que, más que trabajar, o más que escribir. Lo que pasa que, si durante la semana eh, el trabajo es mucho, pues entonces eh, pues hay que hacer reseñas, o si hay que hacer algún ensayo o artículo, pues tocará hacerlo durante el fin de semana, claro. Vicente Luis Mora, usted, ¿usted por qué escribe? Bueno, pues porque no tengo otro remedio. O sea, es que eh, pues, claro, no voy a decir que no valga para otra cosa, porque sí que puedo hacer y de hecho otras cosas en la vida, pero es que esta es la que más me gusta. O sea, no, ni siquiera tengo que justificarla porque es como una emanación natural de mi, de mi forma de ser. Yo llevo escribiendo desde muy chico. Yo siempre he sabido que iba a escribir. Desde que, desde que leía libros de niño, yo me sentía ya parte de ese mundo y, y durante un tiempo yo tenía claro que dos cosas que iba a escribir y en segundo lugar que tenía que formarme para hacerlo que o sea que tenía que, que leer mucho que tenía que, que, que leer sobre cómo se escribe para poder eh, hacerlo por eso me siento muy cómodo en un máster de escritura creativa como el de Sevilla eh, porque eh, bueno pues que considero que es un trabajo fundamental ¿no? conocer los recursos las herramientas leer buenos libros los libros adecuados no, no leer por leer porque tú, si lees un, un manual de recetas de cocina, ahí no, no vas a aprender mucho. Hay que leer bien a los clásicos y hay que saber por qué los clásicos toman las decisiones que toman en sus libros. Y todo eso te da un bagaje que luego te permite ser escritor. Es uno de los más alabados escritores españoles,
0: la crítica culta... Eh... Se rinde ante sus ante sus textos. El último es Circular 22 y está editado en Galaxia Gutenberg. Vicente Luis Mora, de Córdoba, nacido en 1970. Ha sido un placer volver a escucharlo, aprender de usted y compartir estos ratos con nuestros oyentes de La Mirada Desatada.
2: Genial, Manuel. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer también para
0: mí. Un abrazo muy fuerte. Cuídese mucho. Nos vemos en Sevilla o en Málaga. <risa> Como quiera. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídese. Hasta luego.
1: La Mirada Desatada, en RAI, Radio Andalucía Información.
0: Y una recomendación editorial para allanar las largas tardes de otoño. Tomen nota, Los Jardines de la Alhambra es el título del último gran volumen editado por la editorial Granadina Comares. Sus autores son la historiadora de arte y gestora cultural María del Mar Villafranca y el arquitecto Juan Domingo Santos. A lo largo de sus 296 páginas... ...los autores nos hacen ver la importancia de la naturaleza... ...en uno de los conjuntos monumentales más fascinantes del mundo. La Alhambra encierra la síntesis del Jardín de Occidente... ...los jardines vivos más antiguos y deslumbrantes... ...legados por el último sultanato hispano-musulmán. El libro está ordenado en torno a cuatro grandes bloques. El primero lleva por título Un paisaje cultural e indaga en torno a la historia del jardín en al la influencia de la agricultura, el agua y el vademecum de plantas artículo este último del botánico Rafael de la Cruz el segundo capítulo pasea el Generalife o Casa Real de la Felicidad el tercero luce el título de Palacios, Jardines y Patios y recorre los espacios más conocidos desde Arrayanes hasta Leones pasando por el Partal o el delicado Jardín de la Darbe ...el último capítulo recorre el bosque y la dehesa del Generalife. El libro, que ha sido diseñado y maquetado por la arquitecto Carmen Moreno Álvarez... ...combina una notable selección de fotografías con una exquisita muestra de dibujos... ...realizados por Juan Domingo Santos, que desvelan el trazado, la estructura, la forma... ...y las especies existentes en el conjunto patrimonial hoy día. Los autores recuerdan que las variedades de plantas que forman los jardines... Arboleda y huerta son más de 600 especies diferentes, algunas de ellas plantas autóctonas y otras procedentes de lejanos lugares como Persia, India o Mesopotamia, además del norte de África o de la América descubierta a partir del siglo XVI. Los Jardines de la Alhambra, uno de los ensayos imprescindibles de este año, indagan el papel que la naturaleza ha jugado para planificar y construir la ciudad palatina de la Alhambra, así como para su implantación en el territorio de Granada. Esto ha sido todo por hoy. Inauguramos nueva temporada y nos sentimos afortunados de estar un otoño más a su lado. Saludos de Manuel Mateo Pérez que escribe y presenta y de José Pérez al otro lado del cristal. Nos volvemos a citar en siete días. Cuídense mucho.
1: Siente el placer de conocer Andalucía en la mirada desatada con Manuel Mateo Pérez.
3: One shot is never enough. I just wait for this to go into circles and
4: the distance. So